0: 学习玩耍两不误，小白炒股学堂，股神之路从这里开启。大家好，我是你们的视听课老师阿文，欢迎收听今天的视听课。很多小白股民可能最近会有这样的感受：股票最近涨疯了。本来听了前辈的教育，说股市有风险，要把控制风险放在第一位。经济持续下滑，基本面和股价发生了背离，琢磨着这算是风险了吧？结果呢？撤出来之后，发现涨得比以前还快，再进去又怕自己高位被套牢，真是好纠结呀、啊。那么今天呢，阿文老师就和大家一起来聊一聊这个话题，就是为什么经济基本面下滑，股票却还在疯涨。首先，我们都知道这轮牛市是有很强的国家意志决定的牛市，这一轮牛市的目的在于引导民间资本，充分解决中小企业的融资困难现象。从而推动经济完成转型。再解释的详细点，就是国家先利用舆论、政策等手段把股市炒高，让老百姓重新认可股市的可盈利性。之后借机推出注册制，让大量尚未盈利或盈利水平一般的中小企业上市。而之前的牛市所带来的赚钱效应，能够让民众继续踊跃的投资于这些企业的股票。从而成功把老百姓的存款引流成为支持中小企业发展的资金，最终推动经济成功转型。很多人都只懂得单向思维，于是就总有人抱着“股市是经济晴雨表”这句话不放，从两千多点一路踏空到四千多点。其实这句话虽然大致是没有错，但是大部分人却忽略了另一个事实：股市对于实体经济也具有反哺作用。要理解这轮牛市对于中国经济的意义，就必须把以下几个词串起来看：中小企业、融资和注册制。中小企业贡献了中国 60% 的 GDP 50、50% 的税收和 80% 的城镇就业，毫无疑问，他们是中国经济最主要的推动者。但一直以来，中小企业在许多方面都没有得到应有的尊重，效率低下的央企国企占据了大量的优惠政策和资金。却没有产生出应有的回报。央企国企长年以来只注重规模增长，而不注重效益增长，更是长期为人所诟病。政策的倾斜或是地方政府的重视尚是其次，最致命的是银行也经常充当着劫贫济富的角色，给中小企业的生存困难再压上最后一根稻草。无论李克强总理如何在各种大小会议上三令五申，如何呼吁开放对中小企业的信贷支持。银行一级一级的考核机制，注定了贷款只会向有政策优势和政治地位的大型国企、央企倾斜。上至四大行，下至城商行，都绝不可能把自己的钱大量的贷给那些暂时看不到盈利希望的企业和行业。这样的论调并非意在指责银行，必须说明，从追求稳健经营的角度来看，此种做法无可厚非。所以可以看出。从银行提供资金给中小企业的这条融资渠道很难有足够的水流，那怎么办呢？中央领导层也已经多次表示，不可能再进行大规模的刺激计划，难道就坐等着中国经济最重要的引擎熄火？别着急，还有另外一条路，直接融资。很多人不理解国家为何推进注册制，不理解为何盈利不达标的公司也能够进入资本市场。其实。注册制的推出，正是为了使得没有办法得到银行青睐的中小企业有机会得到民间资本的青睐。那么问题来了，老百姓为什么买你的股票呢？天空飘来五个字以为能赚钱。纵观中国投资者的性格，无论是大妈疯狂炒金，还是全民抱团买房，归根结底就是以为能赚钱。那么如何让他们认为能够赚到钱呢？股市以前坑了那么多人，他们怎么才能重新回来？其实答案更简单，两个字儿：牛市。群众的忘性是很大的，当初亏钱的人，现在看到别人开始赚钱，或者是自己开始回本立马就能好了伤疤忘了疼，开始每天急不可耐地打听各种内幕消息。各位不妨回想一下，最近是不是经常有人谈论股市？朋友圈是不是多了很多股神？饭馆的邻桌上，陌生人是不是又开始吹牛，说自己又赚了多少多少钱？所以说，太阳底下没有新鲜事。从注册制本来的推出时间表来看，管理层更希望股市是一场慢牛，这样才有利于慢慢的将中小企业推向股民的怀抱。但不断飙升的两融余额已经把国人的赌性体现得淋漓尽致，在中国注定只有蛮牛。很难有慢牛，这也就是说，为何李克强总理一直在强调要加快注册制的推出？注册制再不赶紧追上牛市的步伐，前面的努力就可能是前功尽弃了。那么，为什么创业板指数居高不下呢？不能简单的将其归结于人傻钱多、大妈入场。不可否认，创业板中有很多估值虚高的公司，利用不断的收购。兼并美化业绩，或者通过高送转吸引新手接盘，买入这样的公司，最终的结局大概率是一地鸡毛。但从更宏观的角度来看，创业板中的优质公司，正是代表着中国经济的转型方向。君不见当年的纳斯达克泡沫时期，虽然破裂之后一地鸡毛，但也正是在那次波澜壮阔的牛市之中，涌现出了类似 Google。雅虎、亚马逊等伟大的企业。试想，如果 Google 这样的公司因为得不到资本市场的青睐而半途夭折，今天的世界会有多么大的不同呢？其实，环顾全球，中国的高科技产业还是可以的。全世界除了美国，也就是我们这里出了 BAT。而且，我们现在需要的就是与时间赛跑。赶在传统经济还没有完全崩溃之前，还能产生利润之前，赶紧培育出新的增长点，为未来几十年的长期发展铺路。李克强总理目前总在说“大众创业，万众创新”，可是我们的新一代的高科技企业，比如京东、小米、华大基因，还有之前说的 BAT， 都是通过烧钱打开市场，然后再慢慢找到自己的盈利途径的。我们的银行体系的资本是不可能直接进入到这样的亏损企业当中的，但是我们国家的未来却是维系在大批这样的创新型企业中。现在的 BAT 在国家层面上来说远远太少，我们需要更多的资金去浇灌一批代表着未来的企业。找个具体的例子来说说，现在的创业板中的高估值板块，比如迪安诊断。达安基因等等基因测序公司，市盈率虽然不是最高的，但都已经接近两百。也就是说，按照目前的盈利水平，要两百年才能收回成本。而即使参与其定增的价格，而即使是参与其定增的价格，在一年前至少也是四十倍 PE 往上。但如果了解基因诊断这个行业，你就会知道，这是一个尚未大规模市场化，而且仍以研究阶段为主的产业。却有可能为未来的医学和人类健康带来极大的贡献。这样的行业往往只有先在二级市场上得到了充分的认可，才有可能在一级市场上得到资本真金白银的支持。毕竟，资本的趋利性是不可改变的。而一旦行业出现技术性的突破，这是一个至少有数千亿甚至上万亿规模的行业。那些初期便进入并最终活下来的公司，必将。为投资者带来像当初的 Google、Facebook 一样的惊人回报，这也解释了为何阿里健康与迪安诊断签下了战略合作协议。最聪明的资本们早已悄然进入大众尚未理解的行业。总之，如果股市好，老百姓口袋里的钱才有可能流入股市，民间资本才有动力流入一级市场，给予创业公司支持，从而反哺实体经济。强力推动中国经济转型。反之，如果股市熄火，老百姓的钱只能继续存在银行，中国的储蓄率依然会居高不下，那么实体经济很有可能走向大面积哑火的可怕局面。所以，只有深刻理解了本轮牛市在引导资本配置方面的重要意义，才能理解为何所谓的泡沫论、池子论都只不过是错误的老调常谈。或者是过度纠结于细枝末节的钻牛角尖，根本没有看到问题的本质。不过话又说回来，不经历过一轮牛熊更替，很难说谁才是真正的市场赢家。在牛熊转换中能够存活下来的投资者，那都是大彻大悟之人，能读懂的得与失的真正内涵。不是有那么一句话吗？只有当大潮退去的时候，才能知道谁。是在沙滩上裸泳的人。好了，今天的课我们就上到这儿，同学们，下堂课见。